0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto! Fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.paroledistorie.net Il gatto con gli stivali, una fiaba di Charles Perrault. Era una volta un vecchio mugnaio, povero povero, che aveva tre figli. Oramai sentiva vicina la fine e volle dividere le sue poche cose tra i figli. Al primo figlio, che si chiamava Cresponzio, lasciò il mulino. Al secondo figlio, che si chiamava Anacleto, lasciò un asino. E al terzo figlio, che si chiamava Filippo, Lasciò il gatto peloso. Cresponzio ed Anacleto erano comunque felici. Eh, io con il mio mulino e tu con il tuo asino. Faremo società e diventeremo ricchi. Filippo rimase solo e guardando il suo peloso gatto gli disse. Eh, lo so, io so, lo so che sei un gatto buono e, e ti voglio bene. Ma se vuoi un consiglio... Hm, va. Cercati un altro padrone, perché io non so proprio come. come sfamarti. Il gatto, che fino a quel momento non aveva mai parlato, disse. Padroncino mio, ti chiedo due sole cose. Procurami un paio di stivali e lascia fare a me. Fra qualche giorno saremo ricchi. Vedrai. Filippo accarezzò il lungo pelo del gatto e gli disse. E bravo Furbacchione, sai pure parlare, eh? Poi si tolse il mantello e lo portò al mercato per venderlo. Con il ricavato comprò un paio di lucidi stivali e li diede al gatto. Il fedele gatto si mise subito in caccia e dopo nemmeno qualche minuto acchiappò una lepre, la mise in un sacco e andò dritto al castello del re quando fu di fronte a sua maestà si inchinò ai suoi piedi tirò fuori dal sacco la lepre e disse a voi maestà mi manda il mio signore e padrone il marchese di carabas con questo piccolo pensiero al vostro omaggio e destinato alla tavola reale poi il gatto con gli stivali se ne andò al re che Era un buon gustaio, eh, non parve vero accettare il dono. Ma chi era quel simpatico e generoso marchese di Carabas che aveva inviato un dono così gradito e per giunta portato da un fedelissimo gatto con gli stivali mai sentito nominare? E anche sua figlia, la principessa Luisanna, s'era incuriosita. Il gatto intanto. Nel ritornare a casa procurò qualche altro leprotto da portare come cena al suo padroncino. La mattina dopo il gatto tornò a corte e stavolta con quattro grossi fagiani. Ti porto, osire, oh sire, un modesto omaggio del mio signore e padrone, il marchese di Carabas, per i tuoi reali arrosti. Il re, tutto contento, accettò. Ma si domandava sempre e chi fosse questo sconosciuto marchese di Carabas. Pure la principessa Luisanna cominciò a sognare su questo generoso marchese per un mese intero. Ogni mattina il gatto si presentò a corte con un dono inviato dal marchese di Carabas, suo signore e padrone. Venne la primavera e una mattina il gatto seppe che il re sarebbe uscito a fare una passeggiata in carrozza insieme alla sua figliuola principessa luisanna che il caso volle sarebbero passati proprio di sotto alla loro casa la loro dimora stava proprio di fianco ad un laghetto subito il gatto svegliò il padrone e gli gridò presto presto padrone mio toglietevi i vestiti e fatevi un bagno nel laghetto tra poco passerà di qui la carrozza del re ma ma che dici gatto mio e perché devo fare un bagno nel laghetto rispose Filippo vi prego padrone mio e fate come vi dico io non ve ne pentirete e così fece Filippo si tolse i vestiti rimase nudo si gettò nel laghetto e rimase lì ad aspettare il gatto corse incontro alla carrozza reale e cominciò a sbracciarsi e a chiedere aiuto vi prego aiuto maestà il mio padrone e signore marchese di Carabasse è stato aggredito e derubato da dei briganti terribili. Potete, potete voi aiutarlo. Il re mandò subito dei servi al soccorso del generoso marchese di Carabasse e lo trassero dalle acque del lago e lo vestirono di tutto punto come un vero nobile. Quando la principessa Anna lo vide, Giovane e bello, se ne innamorò all'istante. Il giovane, salvato dalle acque, ringraziò Sua Maestà, rese omaggio alla regale figlia e prese posto nella carrozza dorata che proseguì il viaggio. Il gatto, con gli stivali, intanto già la precedeva da parecchio e lungo la strada, ogni volta che incontrava dei contadini al lavoro dei campi, gridava loro con voce minacciosa: Ehi! Gente! Tra poco passerà la carrozza del re qui, eh? Se vi domanderanno di chi è questa terra, rispondete che è del marchese di Carabas! Non ve ne pentirete! E infatti, arrivata la carrozza, il re si affacciava a chiedere: Ma, scusate, eh, signori, di chi è questa bella terra? E i contadini, con un inchino: È del marchese di Carabas! Sire! intanto il gatto si recò in un castello poco lontano era abitato dal terribile orco spattacone che era anche il padrone delle terre vicine e chiese con coraggio d'essere ricevuto dall'orco spattacone quando il povero gatto si trovò di fronte l'immenso orco spattacone vide un animale terribile dalle sembianze umane, ma... Ma non lo era. Appunto, era un orco e stava tutto peloso e sporco di melma secca. Ma occhi di sangue infuocati e cisposi, con i denti aguzzi che gli fuoriuscivano dalle labbra, zanne, zanne da far abbrevidire, frammenti di carne e ossa masticata che stavano incastrati e un alito... Beh, ti do... Una puzza incredibile! Un alito di morte che pareva di carne putrida e ammuffita! Non si poteva non averne terrore, eh? Chi è che mi vuole? Che disturba il mio pranzo? Tu, gatto, che cosa vuoi da me, miserabile? Spero che tu abbia una buona ragione per avermi interrotto il pasto! <ride> Io la carne d'uomo la preferisco calda, ed è di là in cucina sul piatto che mi si sfredda! Parla dunque, poi ti mangerò! Per desser! <ride> il gatto non si perse di paura. Fece una grande riverenza e disse al terribile orco spattacone Ben perdonate, vostra eccellenza, ma io, e il mio compare cane, che sta fuori ad aspettare, volevamo sapere se è proprio vero che voi siete capace di trasformarvi in qualsiasi animale vivente. È vero, c'è chi dice di sì e c'è chi dice di no. Voi che dite? Eh? L'orco si fece subito una grassa e paurosa risata. <ride> e vorrei proprio vedere! Chi dice di no? Guarda! E dinanzi al misero gatto comparve d'improvviso un enorme leone. <ride> basta, 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 vi prego! gemé il gatto. Ho visto e mi son convinto, ma non avrebbe per caso. Signor Orco! È eh, sputtacchione, spattacone. Ah scusi, spattacchione. E eh, nel suo repertorio di trasformarsi qualcosa un po' un po' più vicina. Vicina così per prova. Certo che ce l'ho. Ho tutto io. <ride> Davvero? Il mio compare era sicuro di no? <ride> quale animale vorresti? E eh, quale animale vorrei? Un topino. Un topino? Sì, un topino, un piccolo topo di campagna, tenero, tenero. Un'altra grassa risata e l'orco spattacone si trasformò in un topo minuscolo. Ecco qua! Il gatto, che non aspettava altro, gli saltò sopra e, Gnàà! Se lo mangiò! In un boccone! Il topo, proprio! Che era il topo. Eh, sputacchione! No, era il topo orco spattacone. Vabbè, insomma, lui, poi, la nostra furbissima bestiola, si volse a tutta la servitù del castello e disse: D'ora in poi il vostro nuovo padrone sarà il marchese di carabas tra poco giungerà al castello la carrozza <ride> la carrozza del re è il vostro nuovo padrone dovrete riceverli con tutti gli onori è chiaro quello stesso giorno furono anche decise le nozze tra il marchese di carabas detto filippo e la principessa luisanna e il gatto oh beh per sé non volle quasi niente il gatto eh, con gli stivali solo una cuccia e pesce 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 per tutti i giorni poi si tolse gli stivali si ritirò nel suo mestiere di gatto sposò una gatta e mise su pure lui la sua famigliuola con tanti 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 piccoli gattini